0: mời mở kinh văn ra bắt đầu xem phần ma hầu la già dương văn trường hàng câu thứ năm đăng tràng ma hầu la già dương đắc khai thị nhất thiết chúng sanh linh ly hắc ám bố quý đạo giải thoát môn Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương không nhiều lắm Vô trí hát nhân Như đăng khai thị Bố quý khổ quả Như tràng di quy Bốn câu này Đã nói lên mấu chốt quan trọng Trong việc tu học chứng quả của Bồ
1: Tát. Ở đây, chúng ta
0: cần phải học tập. Cần phải đặc biệt lưu tâm ngài thanh lương nói với chúng ta vô trí là nhân là nhân hắc ám
2: hắc ám ở đây
0: tượng trưng cho ngu si mê quặc chúng ta không hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh không hiểu rõ lý sự nhân quả của tam giới lục đạo đây gọi là hắc ám trong kinh đức phật thường đem những sự việc này quy thành ba loại hoặc nghiệp khổ hoặc là mê hoặc ở đây dùng chữ hắc ám bố quý là khổ là quả Vì mê hoặc Mới tạo ác nghiệp Cũng chính là nói làm sai tất cả mọi việc Sai ở chỗ nào?
1: Sai ở chỗ khởi tâm động niệm
0: Tất cả việc làm đều trái với chân tướng sự thật Từ đây có thể biết Chư Phật Bồ Tát khác giới chúng sanh ở chỗ nào? Phật Bồ Tát giác ngộ Hiểu rõ tất cả chân tướng lý sự này Quan trọng ở trí
1: Trí từ đâu
0: mà có? Từ sự giáo
2: dục Pháp môn
0: này của Bồ Tát Đã gợi mở cho chúng ta rất lớn Khai thị tất cả chúng sanh. Đây là sự chỉ dạy, là sự giáo dục. Ở trong lễ ký, phần học ký cũng chỉ dạy người lãnh đạo trong các tầng lớp ở thế gian kiến quốc quân dân giáo học di tiên chỉ có giáo dục mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh đoạn hoặc nghiệp khổ, thật sự chứng đắc đại giải thoát muôn. Sự giáo dục này rất quan trọng. Tất cả chúng sanh sống trong thế gian. Thế gian này vô cùng rộng lớn Thập Pháp giới, y chánh, tra nghiêm Đều là thế gian Cho nên Sự giáo dục của Phật Pháp Sự giáo dục của các Bậc Thánh Hiền ngày xưa đều khiến cho chúng ta thật sự thấu triệt. Rõ ràng mối quan hệ giữa người với người. Mối quan hệ giữa hoàn cảnh cuộc sống với con người mối quan hệ của trời đất quỷ thần với con người không ngoài ba việc này tất cả đều hiểu rõ đều thấu suốt hoặc nghiệp khổ tự nhiên xa lìa Không còn mê hoặc. Nhưng những sự việc này Nếu không có người thật sự thông đạt chỉ dạy Ai mà biết được Nhà Nho và nhà Phật đều nói rất tường tận Nói đến chỗ di tế Là sự khởi tâm động niệm của chúng ta Nhất định không thể nói Ta khởi tâm này, động niệm này Không liên quan đến người khác Thế quý vị sai lầm rồi Bất luận là tâm niệm gì Niệm thiện cũng được Niệm ác cũng được Làn sóng của tư tưởng này Trong một sát na Biến khắp pháp giới quý vị làm sao nói không liên quan một ý niệm bất thiện không chỉ hại mình mà còn hại vô lượng vô biên chúng sanh chân tướng sự thật này Chỉ có Đức Phật cùng với Pháp thân đại sĩ Mới có thể nói được Mới có thể nói một cách thấu triệt Sau đó mới biết Trong kinh địa tạng Tại sao lại nói nghiêm trọng như vậy Chúng sanh trong cõi diêm phù đề Khởi tâm động niệm Không chi là chẳng phải tội lỗi Nếu không liên quan đến người khác Tội lỗi này không thể kết thành Bất cứ tâm niệm gì Dù tâm niệm nhỏ Hay tâm niệm cực kỳ nhỏ Thậm chí chính mình không thể nhận thấy được Đây là lời nói thật Niệm ác cực kỳ nhỏ bé Chính mình vẫn không biết Trong kinh, Đức Phật nói rất rõ Ngày nay chúng ta có thể nhận thấy được Những tâm niệm rất thô Chúng ta nói phản tỉnh kiểm điểm Đều là những tâm niệm thô Niệm di tế không thấy được Không thể hội được đây là công phu người nào tâm càng thanh tịnh càng thấy được những niệm di tế trong phật pháp nói thiền định cấp bậc của công phu thiền định không giống nhau thiền định càng sâu thì sự nhận biết của quý vị càng tinh tế vì thế sự hoạt động trong a lại gia thức điều này chính là nói tâm niệm rất di tế đến khi nào mới có thể phát giác được bát địa bồ tát bất động địa thấy được tâm niệm cực kỳ di tế của chính mình là sự hoạt động của a lại gia bồ tát thất địa vẫn không thấy được Sau khi thấy mới hiểu rõ Tâm niệm di tế cùng với hư không pháp giới Đều có mối quan hệ rất mật thiết Một niệm thiện Sẽ đem đến cho tất cả chúng sanh Trong hư không pháp giới quả báo thiện Một niệm ác Sẽ đem đến cho tất cả chúng sanh quả báo ác Điều này nếu không phải trong kinh điển Đại Thừa Liễu Nghĩa Sau khi chúng ta nghe rồi rất khó hiểu Không hiểu Nên không thể tiếp nhận kỳ thực nhà nho của trung hoa cũng có nói đến giáo dục của nhà nho bắt đầu dạy từ đâu từ cách vật trí tri thành ý chánh tâm bắt đầu dạy từ đó điều này giống với tứ hoàng thể nguyện ở trong phật pháp trong tứ hoàng thể nguyện gồm quá độ chúng sanh đoạn trừ phiền não tu học pháp môn thành tựu phật đạo nhà nho nói có tám điều phật pháp chỉ nói bốn câu nội dung của bốn câu cùng với tám điều hoàn toàn giống nhau Phật Pháp Đem tu thân Tề Gia Trị Quốc Bình Thiên Hạ Của nhà Nho Đưa vào hai câu Độ chúng sanh Thành Phật Đạo Cách vật trí tri Thành ý, chánh tâm của nhà nho Ở trong Phật Pháp Là đoạn phiền não học Pháp môn Ở trong hai điều này Chỉ có triển khai và gợp lại không giống nhau Nội dung hoàn toàn giống nhau Chúng ta làm sao để tu học không thể không học Bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ đoạn phiền não Nhà nho bắt đầu học từ cách giật trí tri Phật Pháp dạy quý vị trước hết phải học phát tâm bồ đề Quý vị không phát tâm bồ đề thì không cần nói gì nữa Phật Pháp đem sự phát nguyện đặt ở phía trước Còn nhà Nho đem sự phát nguyện đặt ở phía sau Đây là chỗ không giống nhau của nhà Nho và nhà Phật Thành ý chánh tâm của nhà Nho Chính là phát nguyện Nhưng Phật Pháp sau khi phát nguyện Vẫn phải áp dụng từ đoạn phiền não học Pháp môn Đây đều là bắt đầu Phiền não không thể không đoạn Pháp môn không thể không học Chúng ta mở quyển kinh Quang Nghiêm giải thoát môn của mỗi vị bồ tát chứng đắc môn chính là pháp môn
2: pháp môn gọi
0: là giải thoát Giải trừ tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước Đây là giải Dùng thuật ngữ Phật Pháp mà nói Giải trừ kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô minh phiền não Thoát ly lục đạo Thoát ly thập Pháp giới Thoát ly luân hồi sanh tử Đây gọi là giải thoát Môn là dụ cho con đường Nghĩa là phương pháp Lý luận cùng với phương pháp Đều dùng chữ môn để làm tượng trưng Giải thoát môn vô lượng vô biên Bất cứ một pháp môn nào đều có thể đạt được mục tiêu cứu cánh viên mãn.
1: Ở trong Phật Pháp
0: gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Cứu cánh Phật quả. Pháp môn nào cũng có thể thông đạt. Ngày nay chúng ta ngồi đây đọc tụng bộ kinh này. Chúng ta thấy có rất nhiều pháp môn
1: Những pháp môn này
0: Đều đáng cho chúng ta tham khảo Đều là giải thoát môn Giúp chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ Chúng ta lấy một môn này làm trọng tâm Nhìn thấy các pháp môn khác Ở đây chúng ta đã học được rồi Hiểu được kiến tư phiền não Là sự chướng ngại nghiêm trọng Ngăn cản sự giải thoát Không đoạn trừ những điều này có được chăng? Vì sao mỗi ngày đều phải giảng kinh? Mỗi ngày đều phải đọc tụng kinh Thường xuyên nhắc nhở chính mình Chỉ cần ba ngày không tụng kinh thảy đều quên hết Tập khí phiền não hoàn toàn hiện hành Ngày nay chúng ta làm việc này giống như lấy đá đè cỏ Thật sự mong muốn có thể đè nó xuống chỉ cần phiền não không thể hiện hành thì có thể thành tựu công đức. Nhất định giảng sanh về cõi tịnh độ. Mục đích của chúng ta ở chỗ này. Chỗ tốt của sự khai thị tất cả chúng sanh rất nhiều. Tự lợi lợi tha. Khuyên răng người khác Đồng thời khuyên nhắc chính mình Thật lòng mà nói Chúng ta chưa thành tựu Khuyên chính mình là chính Khuyên người khác là phụ Người khác nghe rồi Được lợi ích hay không Không cần hỏi Cũng không cần bận tâm Cốt yếu đừng để trong lòng Để trong lòng, chính bản thân mình cũng không được lợi ích Điều này rất quan trọng Khách và chủ cần phải rõ ràng, phải sáng tỏ Vì người diễn nói, chính mình được lợi ích Đây là chủ, điều này rất quan trọng Mỗi ngày đều giảng kinh thuyết pháp cho người khác Lâu ngày chạy tháng Đây chính là nói sự quân tập một thời gian dài Tôi dùng phương pháp này của các đại đức xưa Quân tập hơn 40 năm Mỗi ngày đều đang quân tập Ta đã cố ý đoạn trừ phiền não chưa? Chưa Quân tập một thời gian dài Vô tình phiền não giảm bớt đi Ý niệm chuyển đổi Xả bỏ hết những tâm niệm tự tư tự lợi Dần dần hiểu rõ chân tướng sự thật. Thể hội được tất cả chúng sanh trong hư không Pháp giới là một thể. Thật sự thể hội được. Sau đó mới hiểu rõ mỗi một chúng sanh khởi tâm động niệm có liên quan mật thiết với toàn thể chúng sanh. Mới biết chân tướng sự thật này Sau đó thể hội sự chỉ dạy của các bậc thánh hiền thời xưa Sự dốc sức dốc lòng của họ Phương pháp của họ chặt chẽ
1: Thật sự hết sức chú đáo
0: Giáo dục bắt đầu dạy từ đâu? Dạy từ trong bào thai
1: Nhà nho và nhà Phật đều như thế Khi người
0: mẹ mang thai Khởi tâm động niệm Nói năng hành động của người mẹ bắt đầu ảnh hưởng đến thai nhi bắt đầu dạy từ chỗ này đây thực sự yêu quý con cái yêu quý chúng sanh thương yêu tất cả thánh nhân biết rõ là sự nghiệp của Bồ Tát Cho nên trong 10 tháng mang thai Vậy quý vị Phi lễ không nên nhìn Phi lễ không nên nghe Phi lễ không nên nói Phi lễ không nên hành động Vì sao phải làm như vậy?
1: Dạy con nhỏ, dạy thai nhi
0: Người mẹ này là Bồ Tát Không phải người phàm Là ấn tượng tốt đẹp nhất của thai nhi thật như trong kinh thập thiện nghiệp đạo có nói ngày đêm thường nhớ đến thiện pháp quan sát thiện pháp tư duy thiện pháp không để hết một chút pháp bất thiện xen lẫn ngày trước có tiền bối dạy người làm mẹ hiểu được bây giờ không có ai dạy nữa Sau khi đứa bé sanh ra, sáu căn của nó tiếp xúc với sáu trần bên ngoài.
1: Cha mẹ người thân phải
0: làm gương mẫu tốt cho nó. Phải làm nền tảng phước đức cho nó. Làm nền tảng ngay chỗ này. Thời nay mấy ai hiểu được chứ? Sự thịnh suy của gia đình Liên quan đến sự thịnh suy của đất nước Mấy ai biết được Ai hiểu đạo lý này? Điều này rất rõ ràng, rất sáng tỏ Người qua nói quốc gia Quốc và gia liên kết lại với nhau Không thể tách rời Cơ sở tổ chức của đất nước Chính là gia đình Gia đình hoàn thiện Đất nước làm gì có chuyện không hưng thịnh gia đình suy đồi, đất nước chắc chắn bị suy trông. Cốt lõi của gia đình chính là vợ chồng, phu thê. Vợ chồng không hòa thuận thì gia đình này đổ nát. Bây giờ chúng ta thấy xã hội này lo lắng bất an tỷ lệ ly hôn rất cao ly hôn tạo tội rất nặng không ai hiểu được điều đó quý vị phá hoại gia đình phá hoại xã hội phá hoại đất nước phá hoại thế giới hòa bình ai biết được sự việc này hai người kết hôn ly hôn việc này lớn sao phạm vi ảnh hưởng rộng sao thật sự ảnh hưởng rất lớn hai người kết hôn không phải là trò đùa ngày xưa rất xem trọng nghi lễ Vì sao? Vì người xưa hiểu được mối liên hệ rất lớn. Ngày nay, rất coi thường việc ly hôn. Nếu có con cái, quý vị làm sao xứng đáng với con cái? Đứa con lớn lên, chỉ có cha hoặc mẹ. Tâm lý của nó không bình thường Tâm lý không bình thường này Dẫn đến việc làm không bình thường Sẽ nguy hại cho xã hội Ngày nay chúng ta thấy nước Mỹ Hiện nay trẻ em nước Mỹ Trẻ em có vấn đề nhiều chăng? Chiếm 1/3 nhân khẩu toàn nước Ta thấy sự thống kê này Hơn 6.900 dạng Gần 7.000 dạng người Vấn đề trẻ em như vậy mà được chăng? Trẻ em mỗi ngày cầm súng giết bạn bè Giết thầy cô, giết cha mẹ, giết anh em Lúc nào cũng nghe điều ấy Đã không còn là tin tức mới nữa rồi
1: Vì nguyên nhân gì?
0: mà trở nên như vậy vì gia đình không giáo dục. Sự việc này rất rõ ràng. Ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến đất nước, ảnh hưởng đến sự hòa bình của toàn thế giới. Trẻ em hiện nay tùy tiện cầm súng giết người bừa bãi, Tương lai lớn lên 20 năm, 30 năm sau Chúng nó là lực lượng trung kiên Của xã hội nước Mỹ Nước Mỹ có rất nhiều bom nguyên tử Nó sẽ cầm bom đi ném bừa bãi Càng nghĩ càng đáng sợ Bồ-Tát khai thị tất cả chúng sanh Tất cả đều bắt đầu từ sự giáo dục căn bản Bồ-Tát không chỉ nói Bồ-Tát còn phải làm gương cho tất cả chúng sanh Làm hình tướng tốt cho mọi người xem bồ tát chắc chắn sẽ thành tựu một gia đình viên mãn gia đình hạnh phúc chắc chắn sẽ không phá hoại gia đình của mọi người phá hoại gia đình của mọi người đó là ma không phải phật không phải bồ tát bồ tát mỗi niệm đều vì chúng sanh không phải vì mình con người hiện nay mỗi niệm đều vì mình ngay cả con cái cũng không chăm sóc ngay cả cha mẹ đều không quan tâm như thế mà được sao ý niệm tự tư tự lợi cực kỳ nghiêm trọng Điều này rất nhiều tôn giáo có đề cập đến Hiện tượng ngày tận thế của thế giới Điềm báo ngày tận thế Ở xã hội hiện nay Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Cho nên có một số người hỏi tôi Pháp Sư, Ngài có tin chăng? Tôi không dám không tin Không thể không tin Tôi không tin lời tiên đoán Tôi thấy được sự hiện thực của xã hội ngày nay Đây không phải là lời tiên đoán Đây không phải là truyền thuyết Sự thật ở ngay trước mắt chúng ta Ngày nay ta không thể không mong cầu sự trợ giúp của tôn giáo. Hy vọng sự giáo dục của tôn giáo có thể bù đắp một chút. Hy vọng chúng ta thường nhớ phu tử dạy chúng ta tu thân sau đó tề gia tề gia sau đó trị quốc trị quốc sau đó bình thiên hạ ba chữ bình thiên hạ chính là thế giới hòa bình mà ngày nay nói thế giới hòa bình bắt đầu làm từ đâu Mọi người đều biết tu thân Mọi người đều biết làm người tốt Làm việc tốt Chúng ta đề xướng đến bốn điều tốt Tâm giữ niệm tốt Miệng nói lời tốt Thân làm việc tốt Luôn làm người tốt Thế giới mới được hòa bình Xã hội mới được an định Từ đó có thể biết Nếu chúng ta giữ tâm niệm bất thiện Chúng ta làm việc bất thiện Nói những lời bất thiện Tội lỗi chúng ta là phá hoại sự an định của xã hội, phá hoại sự hòa bình của thế giới. Tội từ đây mà tạo nên. Từ chỗ này, chúng ta thật sự thể hội được câu. Kiến quốc quân dân Giáo học di tiên tầm quan trọng của câu nói này Ý nghĩa chân thật của câu nói này Chúng ta hiểu được Chính chúng ta làm tốt Đối với xã hội Đối với đất nước Đối với thế giới Đối với tất cả chúng sanh Phải có một sự cống hiến thật sự Chính chúng ta, tâm và hành bất thiện Tạo tội lỗi vô cùng nghiêm trọng Cần phải có sự nhận thức sâu sắc như thế Quý vị mới nhận biết chư Phật Bồ Tát Quý vị mới nhận biết Thần Minh Giáo chủ của các tôn giáo sùng bái Quý vị không nhận thức được điều này Tuy mỗi ngày đều gặp các ngài Quý vị không hiểu các ngài Quý vị không nhận ra các ngài Chúng ta phải học Phật, học Bồ Tát Bắt đầu học từ đâu? chúng ta muốn xa lìa hắc ám xa lìa bố quý làm không được hắc ám là gì ở trong phật pháp nói rất rõ ràng tham sân si mạng nghi đều là hắc ám Là nghiệp nhân bất thiện Bố quý Là ba đường ác
1: Địa ngục ngạ
0: quỷ súc sanh Đây là điều người bình thường nhắc đến Điều này rất kinh sợ Đáng sợ hãi đức phật nói với chúng ta lục đạo đều đáng sợ trong kinh địa tạng nói rất hay quý vị sanh vào ba đường lành gọi là ngôi đầu lên đọa vào ba đường ác gọi là chú đầu xuống quý vị đã ở trong lục đạo Thời gian ngôi đầu lên rất ngắn Thời gian đọa xuống dưới rất dài Đây là điều chắc chắn Sự miêu tả này rất hay Ví dụ rất thích hợp Điều này thật sự đáng sợ hãi Chúng ta hiện nay mê mờ điên đảo Không sợ đường ác Trong lòng không lo lắng Về nỗi sợ hãi của đường ác Cho nên dám tạo nhân ác khởi tâm động niệm vẫn tạo tác Không biết thúc liễm Không biết quay đầu Vậy mà được sao? Làm thế nào để bảo chính mình quay đầu? Quay đầu rất khó. Phương pháp này của Bồ Tát rất kỳ diệu. Giải quyết vị khai thị cho tất cả chúng sanh? Giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh. Phương pháp này rất hay. Căng tánh của bản thân tôi cũng như thế. Lúc còn trẻ nghiên cứu học hỏi Muốn đoạn trừ tạp khí phiền não của mình Suy nghĩ phương pháp nào cũng không được Cuối cùng đi con đường giảng kinh thuyết Pháp Mỗi ngày đều khuyên
2: nhắc mình
1: Thấy người
0: khác có lỗi Phải quay lại quán chiếu mình Suy nghĩ về mình Tôi không phải là người căng tánh lanh lợi Mà căng tánh đần độn Bà 40 năm mới quay đầu
1: Mới thật sự giác
0: ngộ, mới hiểu rõ Không phải là việc dễ dàng Sự hiểu nghiệm này tôi cũng thường xuyên khuyên các đồng học Phải dốc lòng nỗ lực học tập Nếu không nỗ lực học Con đường này vẫn đi không thông suốt Một đời giảng kinh thuyết pháp Là giảng cho người khác nghe Chính mình không được lợi ích Thật sự nỗ lực học tập Cả đời này giảng kinh thuyết pháp Là vì mình Không phải vì người khác Người khác chỉ là phụ Chính mình tu tập chăm chỉ Học tập chăm chỉ Việc học không có chỗ tận cùng Từ khi mới phát tâm đến quả vị như lai Bồ Tát đẳng giác mỗi ngày đều phải học Chỉ có đến diệu quả như lai Việc học của quý vị mới chiên mãn Đây mới gọi là vô học Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này Không học làm sao được học rất quan trọng không chỉ cứu mình mà còn cứu xã hội cứu chúng sanh vì thế chúng tôi thường nói thế giới hòa bình xã hội an định chúng sanh hạnh phúc Là xây dựng trên nền tảng giáo dục Sự giáo dục này Giáo dục gia đình Giáo dục nhà trường Giáo dục xã hội Giáo dục tôn giáo Đây là bốn loại giáo dục bốn loại giáo dục này kiện toàn thiên hạ đại trị hòa bình an định hạnh phúc thật sự nếu bốn loại giáo dục này làm qua loa thì hòa bình an định hạnh phúc Chỉ là khẩu hiệu mà thôi Chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo Ngày nay chúng ta nhìn về tương lai của toàn thế giới Mỗi khu vực quốc gia Gia đình đều không có giáo dục Tôi ở Úc Châu Nhìn thấy đất nước Úc Châu Vẫn rất xem trọng giáo dục luân lý Tôi rất quan hỉ, Rất tán thán. Lý niệm này Ngày nay các khu vực khác trên thế giới đều dứt bỏ Đều không nhắc đến Họ vẫn rất xem trọng Họ hiểu được sự hiếu dưỡng cha mẹ Tôn kính sư trưởng Yêu thương anh em Đáng quý biết bao Sự giáo dục của nhà trường Thầy giáo truyền đạo lý Giải nghi hoặc cho học trò
1: Giúp học trò phá mê khai
0: ngộ Thầy trò như cha con Hiện nay trường học thương nghiệp quá Những lý niệm này không tồn tại Cho nên sự giáo dục của nhà trường cũng thất bại Sự giáo dục của xã hội rõ ràng nhất Báo chí, tạp chí, đài truyền hình, truyền thanh Bây giờ còn thêm mạng Internet nữa Quý vị xem chỉ dạy điều gì? Khắp nơi đều chỉ dạy sát đạo dâm vọng cho tất cả chúng sanh trong xã hội Dạy quý vị điều này Đây không phải đại giáo dục của Phật giáo Không phải giáo dục của Thánh Hiền Đây là sự giáo dục đang đe dọa thiên hạ náo loạn Thật đáng sợ khoảng ba mươi năm trước ít nhất cũng hơn 20 năm lúc đó trung hoa đang thúc đẩy cuộc cải cách văn hóa Chính phủ Đài Loan thể xướng phục hưng văn hóa truyền thống. Một hôm, tôi đang ở trong nhà của thầy Phương Đông Mỹ, đúng lúc gặp ba vị quan viên của Bộ Giáo dục Đài Loan. Cũng ở trong nhà thầy Phương Thỉnh giáo thầy Phương Làm thế nào để làm tốt công việc phục hưng văn hóa truyền thống Họ đưa ra vấn đề này Sau khi thầy Phương nghe rồi Thái độ rất nghiêm túc
2: Dừng khoảng năm sáu phút mới nói
0: thầy nói có có phương pháp sau khi những vị quan viên này nghe vậy Rất lắng lòng nghe Thầy Phương nói tiếp Thầy Phương nói Nếu thật sự muốn phục hưng Văn hóa truyền thống Điều đầu tiên Phải đóng hết tất cả đài truyền hình của Đài Loan Báo chí ngừng xuất bản Tạp chí ngừng xuất bản Truyền thanh cũng ngừng phát Những người này sau khi nghe rồi đều lắc đầu Nói thầy Phương Việc này làm không được Thầy Phương nói Những thứ này mỗi ngày đều phá hoại văn hóa truyền thống Nếu quý vị không dẹp bỏ nó đi Muốn phục hưng văn hóa truyền thống Việc đó không thể làm được Đương nhiên, lời nói này cuối cùng cũng không có kết quả Đài Loan có phục hưng được văn hóa truyền thống không? Nhìn thấy hiện tượng lộn xộn của xã hội Đài Loan ngày nay thì hiểu được Xã hội Đài Loan vì sao lộn xộn như thế? Văn hóa truyền thống không cần nữa rồi
1: Lời nói này của thầy Phương tuy rất đơn giản
2: Nhưng
0: cho tôi ấn tượng rất sâu sắc
1: Cách nói này của thầy thật
0: sự gọi là một câu tóm trọn hết Sự giáo dục xã hội Trong 24 giờ, không ngừng phá hoại sự giáo dục thiện lương Ngày nay trên thế gian này Trẻ em vừa mới ra đời Hai con mắt đã nhìn thấy tivi Mỗi ngày đều nhìn vào TV học tập TV dạy nó Vì thế Mới học tiểu học Mới năm, sáu tuổi Mà biết cầm súng giết người Nó không biết hậu quả Nó học điều đó ở TV Nó cho rằng đây là trò chơi vui Quý chị nói như thế mà được sao? Giáo dục tôn giáo đề cao đời sống tinh thần của con người đến mức rất cao Nhưng chúng ta thấy tôn giáo ngày nay Đa phần đều dừng lại ở nghi thức Không dạy học Nghe họ giảng đạo Giống như Thiên Chúa Giáo Cơ Đốc Giáo Hồi Giáo Thỉnh thoảng vẫn còn nghe giảng đạo ngoài ra ngay cả giảng kinh trong phật giáo đều không nghe đến những điều ngày nay quý vị tiếp xúc là pháp hội là lễ siêu độ toàn làm những việc này Đừng trách xã hội quần chúng phê bình tôn giáo mê tín. Đối với xã hội Đối với nhân tâm thế nhân Rốt cuộc có giúp được gì? Những điều này đáng cho chúng ta suy xét sâu xa sự giáo dục của chúng ta so với các bậc cổ nhân còn thua xa ngày xưa tự viện tòng lâm ở trung hoa mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng đồng hồ ngày nay chúng ta làm được hai tiếng đồng hồ thua quá xa
1: Nhưng ngày nay, lợi dụng
0: khoa học công nghệ cao Chúng ta dùng máy ghi âm Ghi lại những gì đã giảng Mỗi ngày phát lại với thời gian nhất định Đây là việc làm rất hay Ở xã hội ngày nay Chúng ta chỉ hy vọng người lãnh đạo của các tôn giáo
1: Vị thầy truyền giáo của các tôn
0: giáo Ta nhắc nhở họ, khuyên răng họ Nghi thức tôn giáo đương nhiên quan trọng Nhưng giáo dục tôn giáo càng quan trọng hơn Nghi thức là cái bên ngoài Là thể xác Giáo dục là linh hồn Chỉ có thể xác mà không có linh hồn Người khác nói chúng ta mê tín, Nói chúng ta tiêu cực Chúng ta rất khó bàn cãi Cho nên Cần phải đề xướng giáo dục tôn giáo Hơn nữa, giữa tôn giáo với tôn giáo cần phải hợp tác Cần phải học hỏi lẫn nhau Nhất định phải cùng một phương hướng Cùng một mục tiêu Chính tôn giáo ở Singapore Có thể cùng nhau hợp tác rất đáng quý Chúng ta đưa ra Căn bản của tất cả tôn giáo ở thế gian Chính là từ bi bác ái Chúng ta thấy Kinh Cổ Lan Trước mỗi đoạn Kinh nhất định có câu Thánh A-la là nhân từ Thánh A-la thật sự là nhân từ
2: Chúng ta thấy Thánh Kinh
0: Thượng Đế yêu thương mọi người Thần yêu thương mọi người Những câu như vậy rất nhiều Ở trong Kinh Đức Phật nói từ Bi Hai chữ này ở trong Đại Tạng Kinh Lặp đi lặp lại mấy dạng lần Cho nên nhà Phật nói Phật giáo là từ Bi di bổn Phương tiện di môn Căn bản của Phật giáo là từ Bi vì thế chúng ta dùng bốn chữ từ bi bác ái liền tìm ra nguồn gốc của tất cả tôn giáo nguồn gốc của chúng ta giống nhau phương pháp của chúng ta không giống nhau phương tiện không giống nhau đó chính là nhà phật nói phương tiện di môn các tôn giáo là phương tiện đều chỉ dạy cho tất cả chúng sanh từ bi bác ái Nhân là suy bụng ta ra bụng người Nhân là hai người, không phải một người Ý nghĩa của chữ này Chính là muốn chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến người khác Đây là người nhân từ Ông Phạm Trọng Im có nói Lo trước nỗi lo của thiên hạ Vui sao niềm vui của thiên hạ Đây là người nhân nghĩa Tất cả sự khó khăn chúng ta phải gánh giác trước Tất cả sự hưởng thụ để cho người khác hưởng thụ trước Thật là Bồ Tát Trong tôn giáo nói đây là thần thánh Việc làm của Thần Thánh Lý niệm của Bồ Tát Điều này chúng ta cần phải học tập Hơn nữa Không thể xa rời dù trong chốc lát Mục đích của tôn giáo Đều khiến cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Đây là điều mà bất cứ tôn giáo nào cũng không phản đối Vì thế, ngày nay chúng ta hy vọng Thầy truyền Giáo Người lãnh đạo tôn giáo của toàn thế giới Làm sao áp dụng sự giáo dục của tôn giáo Chính là sự giáo dục nhân từ bác ái Sự giáo dục phá mê khai ngộ Sự giáo dục này Có thể bao gồm sự giáo dục gia đình Giáo dục nhà trường Giáo dục xã hội đã nói ở phần trước yêu ma quỷ quái mỗi ngày đều phá hoại sự hòa bình an định hạnh phúc mỗi ngày họ đều phá hoại chúng ta phải dốc tâm dốc sức để cứu vớt còn cứu được hay không việc này không nên để trong lòng người xưa thường dạy chúng ta Chỉ hỏi cây ruộng Đừng hỏi thu hoạch Chúng ta dốc tâm dốc sức mà làm Con đường phía trước của chúng ta là một dùng sáng ngời Làm được việc này Chúng sanh có phước Con đường trước sáng ngời Việc này làm không thành công Bị người phá hoại Chúng sanh không có phước Con đường phía trước của chúng ta vẫn sáng ngời Tâm thiện, ý niệm thiện, việc làm thiện Giống như cư sĩ hứa triết thường nói Một đời bà không gặp khó khăn Ông trời sẽ phù hộ bà Bà không tin Phật, bà tin ông trời phù hộ bà Tin sâu không nghi ngờ Lời nói này là thật, một chút cũng không giả dối Nếu chúng ta thật sự mở rộng tâm lượng Giống như trong kinh Phật nói Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới Không chỉ tất cả chư Phật Bồ Tát phù hộ quý vị Mà thần thánh ở trong tôn giáo đều phù hộ quý vị Chúng ta tin tưởng Không nghi ngờ một mảy may nào Con đường phía trước của họ đương nhiên sẽ sáng ngời. Quả báo của họ đương nhiên sẽ thù thắng Chính mình có niềm tin Đăng tràng Hàm nghĩa của danh hiệu này rất sâu Đại sư Thanh Lương đã gợi ý cho chúng ta Đăng là dụ cho khai thị Tràng là dụ cho quả báo Ý nghĩa của chữ tràng rất cao siêu Cao siêu rõ ràng ở trong kinh khai thị cho tất cả chúng sanh là nhân xa lìa con đường u tối sợ hãi là quả nếu nói nhân quả của u tối và con đường sợ hãi Thì giáo dục là duyên Đoạn ác là nhân Lìa khổ là quả Đây là nhân duyên quả Mà Phật Pháp nói Chư Phật Bồ Tát Có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh Chính là làm tăng thượng duyên tốt nhất cho tất cả chúng sanh Chúng ta phải hiểu rõ Bốn thứ duyên trong Phật Pháp nói Gồm thân nhân duyên, sở duyên duyên Vô gián duyên, tăng thượng duyên Ba điều phía trước đều thuộc về quyết vị Người khác chỉ có thể giúp Đó là tăng thượng duyên Đây chính là nói tứ duyên sanh pháp Duyên ác Thì sanh pháp ác Duyên lành Thì sanh pháp lành Tất cả các pháp ở thế gian Đều không lìa bốn duyên này Vì thế nhất định phải hiểu rõ Phật Bồ-Tát Đại Từ Đại Bi Làm tăng thượng duyên cho chúng ta Tăng thượng duyên này Chính là thai thị cho tất cả chúng sanh Giảng kinh thuyết Pháp cho chúng ta Sau khi chúng ta nghe rồi giác ngộ thông suốt Đây là thân nhân duyên Phá mê khai ngộ Đây chính là việc của chính chúng ta Thân nhân duyên Sau đó bỏ ác làm lành Đây là sở duyên duyên Từ đây về sau chúng ta không còn tạo ác Chẳng những không tạo ác Mà niệm ác Đều được tiêu trừ hết Nhất định không khởi một ý niệm Chúng ta nên duyên vào cái này Không duyên vào cái khác Vô dáng là gìn giữ Chỉnh diễn gìn giữ không để mất Chúng ta liền thành công Vì thế bốn duyên này được đầy đủ Làm gì có chuyện không thành tựu Ngày nay chúng ta nói tu tập rất gian nan. Tập khí phiền não xấu rất khó đoạn trừ Vì bốn duyên này không đủ Ngày nay ở thế gian này Người giảng kinh thuyết pháp rất ít Không gặp được Chúng ta giác ngộ từ chỗ nào? Nguyên nhân ở chỗ này Vào thời kỳ mạc Pháp Khoa học công nghệ thông tin phát triển Chúng ta nhờ những công cụ này Để truyền tải những tài liệu của Phật Pháp Những nơi không có Pháp Sư Giảng Kinh Chúng ta vẫn có duyên nghe được Phật Pháp Cho nên hiện nay Mọi người đều biết Đào tạo nhân tài hoằng Pháp là quan trọng nhất Không có cái gì quan trọng hơn điều này Người giảng kinh thuyết Pháp nhiều lại phải lợi dụng công nghệ khoa học kỹ thuật hiện nay Chúng ta chắc chắn tin rằng Thời gian chỉ có 3 đến 5 năm Phật Pháp có thể truyền khắp cả thế giới Người giảng nhiều Công cụ truyền bá phát triển Duyên đầy đủ Tăng thượng duyên đầy đủ Hiệp vọng người nghe sau khi nghe rồi có thể giác ngộ Có thể phản tĩnh Có thể khơi dậy nhân duyên của họ Họ có trí tuệ lựa chọn liền có thể bỏ ác làm lành Vĩnh diễn xa lìa tâm tối Tâm tối là phiền não Là ngu si Cũng chính là nói Vĩnh diễn xa lìa tham Sân si mạng nghi Như thế Tuy còn ở trong lục đạo Nhưng không chịu sự khổ cực của lục đạo
1: Điều này trong Pháp
0: Đại Thừa nói Ở ngay thế gian Nhưng lìa thế gian Không phải thân của chúng ta lìa khỏi thế gian này Mà tâm chúng ta tuyệt đối không ô nhiễm thế gian Liền lìa thế gian Thân vẫn ở trong thế gian Ở thế gian để khai thị cho tất cả chúng sanh sự khai thị này vĩnh viễn không có chỗ tận cùng thành phật rồi vẫn lèo lái thuyền từ vẫn không rời thế gian đây thật sự là đại từ đại bi vĩnh viễn không bỏ những chúng sanh đau khổ vĩnh viễn giúp những chúng sanh đau khổ giác ngộ giúp chúng sanh đau khổ xa lìa cõi u tối sợ hãi đây là chư phật bồ tát không phải nói chúng ta viên mãn rồi có thể không quan tâm người khác bỏ đi không có việc này không có một vị phật bồ tát nào làm như vậy Họ chứng đắc quả trị Phật Bồ Tát Nhất định không bỏ chúng sanh Nhất định làm tăng thượng duyên tốt nhất cho chúng sanh Đây là điều chúng ta cần phải học Chúng ta cần phải hiểu rõ ở trong đức hiệu của bồ tát phải làm đăng làm tràng cho chúng sanh đăng là nhân lành tràng là quả lành đây là điều từ ví dụ mà nói hôm nay thời gian đã hết chúng ta giảng đến đây
1: A à, An-ni-tho-pho ni tho